0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Target Spot by Azerion, avec pour partenaires médias, 100% Média et partenaire opérationnel AdLearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant l'audio programmatique au service du Drive-to-Store. Selon une étude récente, les dépenses publicitaires dans l'audio numérique ont atteint un record de 1,1 milliard d'euros en France l'année dernière avec une progression de 23% par rapport à l'année précédente. Et ce n'est pas tout. L'Europe connaît également une croissance phénoménale dans ce domaine avec une augmentation de 41% des revenus publicitaires audio programmatiques en 2022. D'après une autre étude récente, près de 78% des consommateurs français ont écouté de la musique en streaming l'année dernière, ce qui offre une opportunité énorme pour les annonceurs afin d'atteindre leur audience de manière ciblée et efficace. De plus, plus de 50% des auditeurs de musique en streaming sont prêts à visiter un magasin physique après avoir entendu une publicité pertinente. Le Drive-to-Store est donc devenu un enjeu clé pour les marques car elles cherchent à connecter le monde en ligne avec l'expérience en magasin. Et donc grâce à l'audio-programmatique, les annonceurs peuvent non seulement mesurer l'impact de leur campagne publicitaire sur les visites en magasin, mais aussi optimiser leur stratégie en temps réel pour obtenir les meilleurs résultats. Dans cette émission, nous allons explorer les meilleures pratiques, les études de cas inspirantes et les innovations les plus récentes dans le domaine de l'audio programmatique au service du Drive-to-Store. Nous demanderons à nos invités qu'est-ce que l'audio programmatique, comment concilier audio programmatique et Drive-to-Store et quels sont les success stories qui démontrent l'efficacité de l'audio programmatique au service du Drive-to-Store. Nos invités cette semaine, Sherifa Afiri de Target Spot by Azerion, Michael Ferreira de Azerion, Michael Gaspard d'Altis Media Ads and Connect. Bonjour Chérifa. Bonjour Michel. Bonjour Mickaël. Bonjour Michel. Et bienvenue chez toi. C'est ça, on, on joue à domicile, <rire> exactement, puisque tu fais partie euh, du groupe Altis. Et bonjour Michael.
1: Bonjour Michel. Nous
0: avons bon deux bon. Michael sur le sur le plateau. Et merci euh, euh, pour euh, ta venue. C'est la seconde fois que, que tu viens. Et merci euh, pour ton soutien également, euh, ton soutien également, Sherifa euh, puisque on va parler d'audio programmatique, dont vous êtes les spécialistes à travers Target Spot Buy. Azerion Et euh, première question, puisqu'on parle beaucoup de l'audio programmatique euh, en ce moment, Chérifa, est-ce que tu peux nous expliquer ce, qu ce que regroupe le concept d'audio programmatique
2: Alors le, le concept, il est tout simple et c'est l'équivalent de ce qu'on peut avoir sur le digital. En fait, c'est le processus d'automatisation de l'achat et la diffusion des campagnes publicitaires audio. Voilà, tout simplement. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu une mue euh, sur, euh, sur le format programmatique il y a trois ans de cela. Et ça représente désormais 80% des, euh, des achats euh, au niveau euh, France euh, versus euh, les États-Unis où on est euh, encore sur du 50-50 et euh, on a trois types de ventes en programmatique. Alors, pardon quand ouais, tu dis
0: 80 c'est 80 par rapport aux autres modes d'achat aux euh, autres audio. modes d'achat hein. donc
2: en, en audio tu as le programmatique donc l'achat automatisé mmh. ou l'achat en gré à gré mmh. dit direct et donc euh, chez Target Spot by Azerion on est sur un train qui est de 80 en achat programmatique mmh. euh, et 20 en achat direct voilà donc on a trois types de ventes L'APMP, donc tout ce qui est private marketplace, on dit l'ID, mm. le programmatique garantie mm. qui est de plus en plus euh, demandé ouais. pour pouvoir garantir les inventaires auprès des, des agences et des annonceurs. Et enfin l'open market, donc tout ce qui est open deals ou qu'on appelle always on
0: ouais. et ça
2: représente que 5% du, du, du mode d'investissement à date sur le marché français.
0: Merci, Chérifa, pour ces euh, précisions. Donc, effectivement, ce n'est pas rien. Euh, J'en je, apprends beaucoup avec, euh, effectivement, cette part de marché euh, de l'audio programmatique que je ne soupçonnais pas. Donc, on va en apprendre énormément. Donc, on a eu... Euh ton, ton explication du côté technologique, j'allais dire, de l'audio programmatique, en ce qui concerne l'éditeur que tu représentes, Michael puisque, je le répète, tu représentes Altis, quelle serait ta définition de l'audio programmatique
3: comme, comme Shérifa, on est sur de l'automatisation du, du mode d'achat. Et c'est vrai qu'on a, bah, de par les précédentes expériences sur les autres formats digitaux, bénéficié de ce qui s'est fait auparavant. Euh, puisque assez rapidement et de manière dans les mêmes proportions que chez euh, Target Spot by Azerion, on a une part très importante de l'achat qui se fait euh, en programmatique. Donc pour nous, euh, c'est la possibilité de mettre à disposition très facilement euh, l'ensemble de l'inventaire euh, auprès de nos clients. Et pour nos clients, c'est aussi euh, la possibilité euh, d'avoir en instantané une vision globale sur l'inventaire, sur les différents KPI euh, des campagnes qui sont opérées.
0: Merci euh, Mickaël. On en arrive à, à notre deuxième question et Mickaël euh, Ferrara, je te demanderai de, de répondre à, à cette interrogation que j'ai eue en, en préparant cette émission qui est comment on peut concilier l'audio programmatique et cette notion quand même très performance qu'est le drive to store Comment c'est possible
1: Alors c'est assez simple, on va reprendre les, les, les concepts du drive to store pour ce qui est du ciblage et de la mesure. Donc, en fait, on va, avoir, euh, on va capter, euh, si tu veux, la donnée euh, mmh. géolocalisée euh, en fonction des devices. Hein, donc, euh, il y a deux façons aujourd'hui d'écouter de, de l'audio la, de la, de digital. Soit des applications. Et en fait, les applications euh, vont pouvoir te donner en fait, les informations, euh, euh, donc euh, tout ce qui va être les coordonnées GPS, etc. Mmh. Donc, euh, latitude, longitude, ce qui te permet euh, de pouvoir savoir où est l'internaute, euh, de le cibler ou de le recibler. Et puis, sur la partie web. Euh, la partie IP euh, donc toutes ces informations là en fait vont être euh, agrégées de notre côté et on va être capable d'adresser en fait un ciblage assez précis quand on, quand on fait du drag to store il y a bien évidemment des labels de qualité hein, donc mmh. les solutions elles sont éditées euh, aujourd'hui en fait par exemple nous on a, on a deux labels il y a le label right place et le label euh, right people mmh. donc le right place c'est simple, il faut être certain de cibler euh, le bon endroit ou pour la mesure ça a son importance hein, quand tu mmh. veux cibler euh, une chaîne de grande distribution, l'idée, c'est de ne pas taper à 100 ou 200 mètres à côté. Il faut être certain que tu sois, pour la mesure, capable de mesurer en fait, dans l'enceinte du magasin. Donc là, il y a pas mal de technologies, pas mal de, de, de process pour, pour cleaner la data, pour détourer les bâtiments, pour être certain qu'on cible les bons, ce qu'on appelle des POI, hein, les points d'intérêt, donc les, les, bonnes, les bonnes localisations. Et ensuite, sur toute la partie user ou device à 10 avec le même process. On va également cleaner toute la data qu'on a pour être certain de cibler les bons profils, euh, donc les bons internautes en fonction euh, de leur surf physique euh, et Pour la partie mesure ça va être la même chose Alors on le fait en interne, on est capable de mesurer en interne ce qu'on appelle le footfall hein, Donc c'est le taux de descente euh, en magasin ou la visite incrémentale Mais on travaille avec des tiers de confiance Donc nous en l'occurrence on travaille avec une société qui s'appelle Ocube, mmh. Qui a son propre graphe euh, Et le graphe qu'est-ce que c'est en fait euh, bah c'est encore une fois de la data, c'est une base de données. Euh, et ils vont être capables, euh, de manière déterministe, de savoir que tel internaute, euh, finalement, euh, est lié à tel telle mm. Donc à telle position euh, géologue. Donc, comme aujourd'hui, on parle d'audio programmatique, euh, donc tout est automatisé, les technos se parlent, etc. Donc, on est capable d'appliquer les mêmes ciblages qu'on peut appliquer euh, en display ou en vidéo, mm. ou que ce soit du ciblage euh, thématique ou autre, et le ciblage géographique. Et sur ce ciblage géographique, ensuite, comment on va aller mesurer euh, le taux de descente en magasin C'est assez simple On a, euh, si tu veux, euh, notre cible hein, donc On a le bassin d'audience qu'on est censé cibler pour la campagne euh, Ce bassin d'audience en fait, va, va être divisé en deux On va avoir ce qu'on appelle un groupe de contrôle oui. Et on va mesurer en fait, le comportement de ce groupe de contrôle Donc on va avoir une ligne de campagne sur des non-exposés Et on va analyser euh, en fait, ces non-exposés Versus les gens qui ont été exposés à la campagne Et en faisant ça, bah, tu arrives euh, à déterminer l'impact euh, positif euh, de la campagne
0: donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a deux labels hein, qui permettent, d'une certaine manière, de bien comprendre comment on peut concilier l'audio-programmatique et la notion de Drive-to-Store. C'est les fameux labels Right Place and Right People.
1: Et tu en as un troisième qui est le Right Performance. Euh,
0: voilà, tout ça, c'est... Pour des, la mesure, notamment. Et, et, hein, exactement. Notamment. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a une notion aussi de partenariat technologique. Hein. Tu parlais du partenariat avec Ocube pour pouvoir justement suivre euh, ces différents mouvements et effectivement avoir le fameux Okay. Right performance. c'est
1: important d'avoir un tiers de confiance. On le fait, nous, en interne, pour piloter nos campagnes, mm. mais ensuite, on vient de challenger nos
0: résultats avec les Bien tiers sûr. de confiance. Merci, euh, Michael euh, Ferreira. Désolé de t'appeler avec ton nom de famille. Ça me aucun problème. J'ai l'impression <rire> qu'on est à Michel <rire> <rire> Michael Gaspard, toi qui es euh, chez, euh, chez, chez l'éditeur, euh, concilier audio programmatique et drive to store, qu'est-ce que ça euh, implique Et surtout, comment est-ce possible de ton point de vue euh, d'éditeur audio
3: Déjà, ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que le, le volet audio, il a cet ADN, un hein, Drive-to-Store, parce que sur la partie radio, au départ, euh, ça, ça a beaucoup, euh, beaucoup de
0: campagnes ont cet objectif-là. Ce qui explique qu'il y a beaucoup d'annonceurs de la grande distribution, ou même de la distribution comme les concessions auto, euh, etc., qui utilisent énormément la radio depuis euh, -Zalem.
3: Donc voilà, Donc on a euh, un bassin euh, d'annonceurs qui a déjà cette maturité euh, pour faire du Drive-to-Store euh, à travers le, le volet audio. Euh, nous, côté éditeur et donc chez Altis Media Autismédiats Connect, euh, donc on propose aussi euh, ce volet géolocalisation euh, au sein de notre, euh, notre DSP. Euh, pour les, les agences, pour les annonceurs, elles peuvent le piloter soit de leur côté, soit d'une autre. L'objectif de notre côté, c'est de profiter de cette puissance qu'on a de l'inventaire pour que euh, la géolocalisation soit disponible, présente partout et, et en fonction des besoins euh, agences et annonceurs. Donc ça, c'est le premier volet qu'on propose. Et le deuxième, il est côté data. Euh, sur la partie audio, maintenant, on est capable de proposer des segments. Euh, et c'est vrai que ça attire, ça peut convaincre des annonceurs de cibler certaines populations, des personas, euh, pour du coup euh, transformer euh, en Drive to Store.
0: Merci, euh, Mickaël. Alors, tu parlais de succès. Justement, on va en parler. C'est concrètement quels sont les, les succès historiques qui démontrent l'efficacité de l'audio programmatique au au service du Drive-to-Store, de ton point de vue, Sherifa
2: ben, on, on, on en a plusieurs et euh, je ne vais, vais pas en citer un parce que les, les, les briefs sont assez euh, importants et de plus en plus, notamment sur tout ce qui est géolocalisation, sur euh, la demande de Device ID pour pouvoir aller euh, tracer ces campagnes publicitaires.
0: Donc et tracer f... les campagnes publicitaires par l'intermédiaire du mobile, par exemple
2: Là, Par exemple, mmh. par exemple et, euh, et ça nous permet effectivement d'intégrer des dispositifs beaucoup plus intelligents. Euh, avec l'intégration de la data, comme euh, mettait en avant Michael Gaspard, et puis derrière avec tous les, euh, les brevets euh, et surtout les certifications, euh, bah, ça nous permet effectivement d'augmenter notre part de marché et surtout de travailler sur un levier de performance qui n'était pas encore euh, le levier le plus euh, intéressant sur le marché de l'audio.
0: Merci Sheriff, euh, en termes de success story, euh, est-ce que tu as des exemples, Michael Gaspard
2: Oui,
3: alors il y, y a la partie contextualisation aussi ouais. euh, qui aide. Euh, là, on travaille beaucoup, notamment sur la partie euh, DCO. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, proposer à une agence, à un annonceur, un contexte, typiquement la météo, euh, bah, la période estivale arrive. Hein. Euh... J'allais
0: dire que c'est peut-être le, le, la, la donnée la plus précise qui soit, parfois, <rire> la météo.
3: <rire> voilà, mais du coup, ça peut déclencher euh, des, des campagnes et prises de parole. Et, euh, et là, on est typiquement voilà, dans euh, la contextualisation au service du drive-to-store.
0: Merci, euh, Michael. Euh, Michael Ferreira, toi, euh, des exemples de success euh, story Comme tu le disais
1: aujourd'hui, en fait, les, les annonceurs qui communiquent le plus sur ces leviers, euh, c'est principalement de la grande distribution ou des chaînes de restauration. Mm. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est euh, c'est pas un switch, euh, mais c'est euh, tous les annonceurs qui... qui euh, qui investissaient sur la logique de Drive-to-Store sur le mobile, sont aujourd'hui beaucoup plus ouverts à ajouter des lignes de budget supplémentaires pour des nouveaux canaux de communication. Comme le Donc, DOH, par exemple Ça peut être le DOH. Il y avait déjà des, on, En fait, on, sur la partie mobile et Drive-to-Store, on a toujours fait des offres complémentaires avec du DOH mmh. hein, et de l'audio. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une, une, une approche euh, omnichannel, cest C'est-à-dire que finalement... Il faut arriver à adresser euh, notre cible euh, Via plusieurs euh, canaux différents mm. Donc euh, on a aujourd'hui De plus en plus d'annonceurs Qui ajoutent ce volet audio Parce qu'on mm. peut justement répondre à cette logique de, de, re, de ROI ou de visite en magasin Et quand on compare les, les différents leviers On se rend compte en fait que le coût à la visite euh, incrémentale Sur l'audio Il est euh, très très proche voire similaire De celui qu'on avait en fait sur la partie euh, in-app donc, okay. voilà. donc Ce qui simplifie euh, finalement euh, le. Alors, le switch des budgets ou l'augmentation de ces budgets, parce que finalement, les annonceurs maîtrisent leur retour sur investissement, ils le maîtrisaient déjà dans l'environnement inap et à leur dire, bah, on rajoute l'audio, effectivement, comme disait Mickaël, l'audio, c'est un média de proximité, mmh. ça coche vraiment toutes les cases.
0: Merci, Mickaël. Alors, on a compris qu'aujourd'hui, l'audio programmatique était véritablement dans la place, était également dans la place, non pas seulement parce que euh, c'est pratique à acheter à travers les technologies programmatiques, mais parce que ça euh, fournit également de, de très bonnes performances, notamment à travers ce fameux triptyque en termes de préparation et de stratégie qui est le « right place »,« right people » et « right performance euh, ». Ma question est justement, comment vous voyez évoluer euh, le, le programmatique euh, audio dans l'univers du, du performance euh, marketing, euh, de ton point de vue, euh, Sherifa
2: on en discutait avant d'arriver avant dans ton émission. Le branding, on le couvre totalement sur la partie audio-programmatique. Selon moi, il y a, il y a trois mots-clés qui sont essentiels et qui vont devenir vraiment nécessaires sur les prochains mois en termes de, de produits. C'est l'engagement, la performance et la conversion. Et donc grâce aux produits qu'on va mettre en place avec euh, avec Azerion, euh, on va pouvoir aller proposer du Drive to Store, donc c'est-à-dire euh, aller tracer ces auditeurs potentiels pour les euh, ramener en magasin, euh, comme on a euh, cette force en radio, et aller chercher ben, une part de voie supermentaire. Il y a également la partie Drive to Web. C'est cette capacité à tracer ses auditeurs hein, pour pouvoir euh, euh, les étudier leur comportement et voir comment il, euh, comment on peut euh, convertir ses auditeurs sur les sites marchands. Sachant euh, que le
0: drive-to-web était très utilisé en télévision et qu'aujourd'hui on le retrouve sur le sur le sur l'audio. En fait. Et
2: euh, ce qu'on se dit c'est que l'audio c'est un clic du site marchand, donc l'idée c'est de travailler cette performance et pouvoir aller tracer ses auditeurs, et le dernier point qui est un chantier assez colossal qui sera euh, en ligne de mire sur 2024, c'est bah, la fin du cookie mmh. et c'est une mesure audio globale en intégrant bah, tout ce qui est euh, d'art, Nielsen, et faire en sorte effectivement qu'on puisse être à la au même niveau que les autres médias digitaux et euh, pouvoir enchaîner sur une stratégie omnicanale euh, à destination des agences et des annonceurs.
0: Merci, euh, Chérifa, euh, Michael, Gaspard. À l'instant, Chérifa nous a parlé du triptyque euh, engagement, performance, conversion. Tu me dis si je me trompe Tout à
2: fait, c'est vraiment ça. <rire>
0: Avec euh, également euh, des outils additionnels comme le Drive-to-Web, qui, comme je le disais tout à l'heure, a été beaucoup utilisé en télévision et qui est aujourd'hui de plus en plus euh, utilisé en audio. Toi, comment justement tu vois évoluer le, le programmatique audio dans l'univers de la performance marketing
3: Alors, Je m'inscris totalement dans ce que dit euh, Chérifa. Et nous, de, de notre côté, euh, côté éditeur, euh, notre rôle, notre objectif, c'est de mettre à disposition voilà les outils qui vont permettre d'aller euh, euh, enchaîner, d'aller mettre en place ce triptyque sur le parti de la partie drive-to-web, euh, le compagnon de bannière. Aujourd'hui, c'est assez simple. Hein, tu peux expliquer ce que c'est bah, Avoir la possibilité euh, en simultané de ton écoute du pré-roll audio mmh. de cliquer directement sur euh, une image euh, qui te renvoie directement vers sur le site de l'annonceur. Mmh, D'accord. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses qui te permettent aujourd'hui de mesurer euh, et de travailler ce, ce volet performance euh, marketing. Donc, c'est des choses que nous, on doit mettre à disposition, qu'on doit mettre en place euh, des agences et des annonceurs.
0: Merci, euh, Michael Gaspard. Michael Ferrara, tu auras... Pas tout à fait le mot de la fin, parce qu'on a une, notre fameuse question 100% médias juste après, mais comment tu vois évoluer le programmatique dans l'univers, euh, le programmatique audio, pardon, dans l'univers de la performance marketing Comme tu l'as dit euh, sur le format, en fait, c'est cyclique. Hein. Ouais.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, on adresse, parce que tout le monde adresse assez bien les problématiques de branding, on va mmh. faire du cherry picking en choisissant les émissions, que ce soit les podcasts euh, ou les live radio euh, qui intéressent les lanceurs dans une de branding. Mais quand tu regardes aujourd'hui le bassin d'annonceurs, euh, l'audio, c'est aussi beaucoup d'annonceurs euh, en région, local, ouais. etc. Les plus gros annonceurs en radio, c'est la grande distribution, mm. euh, c'est les marques automobiles, mm. euh, c'est les chaînes de restauration. Et en fait, ces gens-là ont des problématiques de, de ROI. Et en fait, bah, le digital et la, progra et la programmatique euh, permet en fait de traquer tout ça. Donc, c'est l'évolution naturelle. Et aujourd'hui, comment tu fais effectivement pour mieux qualifier ton audience Parce qu'il a, y a du riche, donc aujourd'hui, comment tu l'exploites de manière chirurgicale, bah effectivement, euh, le fait de pouvoir traquer, le fait de pouvoir me cibler, euh, fait que les budgets vont être en croissance. On le voit aujourd'hui, euh, quand tu regardes le, le, euh, le levier audio-digital, c'est un des rares leviers euh, qui a une croissance à deux chiffres. Ouais. Euh, voilà, c'est encore que petit quand tu compares aux autres, mais, euh, mais on voit que ce, ce rythme en fait, est, est, est soutenu. Il y a de plus en plus d'opportunités, de par les formats, euh, mais
0: également de par les capacités de ciblage. Sans oublier d'un point de vue opportunité business, le nombre d'annonceurs quasiment... Exactement, infini. Je ne vais pas dire ça, mais en tout cas nettement plus important que qu'à qu la télévision, par exemple, parce ouais. que les coûts d'entrée sont nettement plus faibles. Exactement. Et d'ailleurs, puisque je me je, je me permets de faire un un petit parallèle avec la télévision qui parle beaucoup aujourd'hui de télévision segmentée pour justement adresser une cible locale. On va dire que d'une certaine manière, l'audio programmatique, c'est aller de plus en plus vers l'audio segmenté. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, c'est juste pour faire un parallèle entre les, les deux univers et adresser justement des annonceurs locaux qui n'ont pas les mêmes surfaces financières pour pouvoir faire bien. de la télé et euh, générer euh, énormément de, de revenus. Et on parle souvent de « always on euh, » en programmatique. Hein. Oui. Ça peut être aussi un moyen de faire une sorte de « always on » en audio Bonjour. programmatique puisque leur objectif, c'est de faire du trafic euh, oui. régulier au sein oui. de leurs concessions ou euh, au sein euh, des magasins. Ben, en tout cas, merci euh, de nous avoir... Euh, ouvert les chakras autour de l'audio programmatique. J'en ai appris beaucoup, notamment en ce qui concerne l'importance de ce nouveau canal, qui n'en est pas un nouveau, mais en tout cas de ce canal qui prend de plus en plus d'importance, de par l'importance qu'il a en utilisant le programmatique versus les autres modes d'achat, on va dire, historiques, et puis aussi de par l'efficacité et surtout la proximité que permet ce média pour toucher les bonnes cibles auprès pour le compte des, des annonceurs. Je vous propose maintenant d'écouter la fameuse question 100% média.
3: <rire> Bonjour à tous. Quelles seraient vos recommandations en termes de création pour permettre une adéquation entre des messages souvent promotionnels délivrés même en programmatique pour générer du drive-to-store et une intégration au sein de contenus généralement
0: qualitatifs consommés en e digital par les audiences. Merci. Chérifa Très, et... très
2: bonne question. <rire> euh... Tu as
0: 60 secondes pour y répondre. J'ai 60 hein. secondes. T'es euh... prête Totalement. Top chrono. Euh,
2: très bonne question, Jean-Philippe. Euh... La stratégie qu'il faudrait mettre en place au niveau des créations, déjà c'est le format, pas plus de 30 secondes, pour éviter d'avoir une saturation au niveau du message publicitaire. Et puis au niveau euh, stratégie, ce serait de mettre en place davantage de DCO, donc de la dynamique créative optimization, notamment sur la partie drive to store, mmh. euh, et permettre effectivement d'avoir des, cré, des, des créatives qui évoluent. En fonction de la géolocalisation, mais également en fonction, euh, par exemple, ce que disait tout à l'heure Mickaël, euh, en fonction de la météo, euh, on a en place, nous, euh, deux euh, systèmes de DCO, Weather Trigger et Health Trigger, et qui vont répondre à des problématiques d'épidémie de, euh, de grippe ou euh, de météo, de, de, de pic de canicule. Bah, L'idée, c'est de travailler sur des dispositifs intelligents. En termes de création. Il te voilà.
0: secondes, donc c'est Ah, mais j'entendais ça, donc je dis... Bon, voilà. Bon. Tout va bien, <rire> tu es dans les temps. Merci beaucoup, euh, Chérifa. Avec plaisir. <rire> tu es prêt, Mickaël euh, Gaspard Allez. Top chrono. Bah, alors,
3: effectivement, déjà, il faut euh, souligner l'importance de la créative, parce que dans, sur le format podcast, on est peut-être sur le le volet édito qui intègre le moins de publicité. En moyenne, un podcast, c'est 39 minutes ouais. pour 2-3 pré rolls Donc, en termes de part publicitaire, c'est assez faible. Donc, il faut respecter cette part euh, créative. Et du coup, pour répondre à la question, euh, inciter euh, quand même à découvrir le produit. Donc, euh, avec de, du euh, call to action, hein, c'est un basique, mais euh, c'est pas toujours présent. Et euh, l'aspect contextualisation, hein, c'est vrai que alors il y a effectivement euh, géographie, euh, moment de la journée, mais aussi contenu, euh, parce qu'on peut écouter un podcast, on peut écouter un live, on peut écouter euh, de l'information, on peut écouter de la musique, et ça c'est quelque chose qui a un impact aujourd'hui dans les sur les, les auditeurs, euh, de s'adapter au type de contenu et d'avoir un message publicitaire qui reprend... Euh, ce qu'on est en train d'écouter, ça a son importance.
0: Merci, euh, Michael Gaspard. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, même les marques peuvent créer leur propre podcast, euh, si elles le souhaitent aussi, euh, aussi. Pour, euh, pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs en termes d'appétence, notamment. Michael Ferreira, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Top chrono. <rire>
1: euh, donc effectivement, aujourd'hui, euh, il faut regarder... Euh, si on compare encore une fois à d'autres leviers comme le display, euh, il y a une sorte de, de, de... Une logique de contextualisation. Comme l'a dit euh, Colin Michael, on sait que les messages publicitaires sont plus efficaces quand ils sont dans le bon contexte. Le fait que ce soit programmatique permet d'avoir une approche d'ICU, donc également avoir un message différent euh, en fonction euh, des internautes, mais également aussi en fonction du type de format, puisque l'audio, c'est pas qu'un seul format. Mmh. Euh, on a évoqué mmh. le podcast, mais tu as euh, de la live radio, mmh. euh, tu as également... Euh, l'audio in-game, en tu fait, as, as plusieurs types de leviers euh, audio, donc il faut, euh, il faut prendre ce, ça en compte et pouvoir adresser donc le bon format audio en fonction du bon contenu, mais également du contexte et du profil des internautes.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Michael Ferreira. Merci également, Michael euh, Gaspard. Et merci, Chérifa, euh, euh, de nous avoir euh, expliqué ce qu'était l'audio euh, programmatique, euh, également le potentiel, et au-delà du potentiel, ben, surtout euh, la performance, et surtout aussi euh, le fait que ça s'adresse à tout type euh, euh, d'annonceurs, petits ou grands. Euh, donc, euh, merci beaucoup, et j'espère peut-être vous retrouver pour continuer à parler audio-programmatique parce que ça en vaut vraiment la peine. Donc, merci à vous. Merci, merci Michel. À vous. Merci. Ainsi s'achève ce programme au sujet de l'audio-programmatique au service du Drive2Store. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Target Spot, by azerion pour leur soutien. Merci à notre partenaire média, 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.